Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Blog Talk Radio. Saludos y bienvenidos a un programa más aquí de béisbol y mucho más. Este es su anfitrión, su amigo de siempre, Arnold Palillito Santiago, para darle toda la información en relación a todo lo que está pasando con los playoffs de las Grandes Ligas. Ya hemos visto tremendo los primeros dos partidos en la Liga Americana y en la Nacional en cuanto a los wildcards se refiere. Pero recuerda que si quieres mantenerte informado con todo lo que está pasando con el béisbol y el deporte, tanto en Liga Menor, eh, en las ligas juveniles, infantiles, en fin, todo lo que tiene que ver con el béisbol y un poquito más de otros deportes, lo puedes conseguir siguiéndonos a nosotros a través de nuestra página, nuestra cuenta, perdón, de Twitter, arroba palillito Arnold, arroba palillito Arnold, y también nos puedes seguir por Instagram, béisbol y mucho más. Si tienes iTunes, miren, entra a iTunes y busca nuestro podcast, dando, escribiendo la palabrita solo béisbol ahí, Ponga esa palabrita ahí completita, junta, solo béisbol, y nos puede conseguir a través de iTunes. Para que mire, si no puede escuchar el programa a la hora que usted pueda, mire, ponga por la noche, y ahí usted lo pone por la noche, puede después relajarme por Twitter y por Instagram, si lo que dije pasó o lo que dije no estuvo ni cerca a la realidad que vimos. Señores, ¿cómo hablamos? El equipo de los cachorros de Chicago venció cuatro carreras por cero al equipo de los Piratas de Pittsburgh. Jake Arieta jugó completo, blanqueada, ponchó a once. Hacía tiempito que el equipo de los Cachorros de Chicago no tenía un lanzador que tirara una blanqueada en un juego de postemporada. Eh, en 1945 fue la última vez que un lanzador del equipo de los Cachorros de Chicago lanzara una blanqueada en un juego de postemporada. Fuego de verdad tuvo todo para un lado. Aquí habíamos, yo le había dicho a ustedes que lo que me preocupaba de Garrett Cole, que no pichó mal, pero lo que me preocupaba de Garrett Cole, que es un lanzador también, que poncha mucho, pero también esa recta que tira de 94, 95 millas por hora, le puede dar mucho problema a, eh, en la loma cuando está enfrentando a sus equipos como los cachorros de Chicago. Sí, se poncha mucho, pero también cuando hacen contacto de verdad que la llevan bien lejos, y eso fue lo que sucedió, esos dos cuadrangulares, eh, el de Carl Swarber, el del novato, de verdad que se paró por completo, cualquier aire que tenía la fanaticada o el equipo de los piratas de Pittsburgh, de verdad, señores, le dio en el queso, la bola terminó allá, en el río, en Pittsburgh, así que cuando usted le dan un batazo como ese, en una agitación como ese, teniendo usted a Jay Carieta en la loma, que sabe que hay que pelear para tratar de hacerle una carrera, 
de verdad que desinfla a cualquiera, tanto a la fanaticada como también desinfló al equipo de los Pirates y lo pudieron ver ahí, todo cambió por completo, el dirigente Clint Hurdle rápido sacó a Sean Rodríguez, quien fue el que puso para comenzar el partido en la primera base, parece que buscando por la defensa, pero de verdad que aquí entre ustedes y yo le quedó malito, debió haber dejado que Sean Rodríguez tuviera su turno al bate, que todo el mundo sabe, dejarle ese line como está ahí y ver qué sucede, luego en la cuarta, quinta, pues si quieres cambiar algo, cámbialo, no, rápido que vino el turno de Sean Rodríguez, sacó a Sean Rodríguez para traer entonces Pedro Álvarez, que para mí debió haber estado en el line, no, desde que empezara con todo y eso que te puede hacer 30 o 40 errores en primera base, es el único bateador que tú tienes de poder que en cualquier momento puede cambiar el juego, y cuando usted está enfrentándose a un lanzador como Jake Arieta, pues mire, tiene que estar pensando que eh, para hacerle carrera va a tener que ser un batazo de casualidad, y ese es el que se lo puede dar usted, Pedro Álvarez. Así que pues, el equipo de los Piratas vuelve entonces otra vez, back to back, como uno dice, a ser blanqueado en ese juego de muerte súbita del wildcard, con todo y eso que ganó no 28 partidos esta temporada, algo pues que ya estaba dicho en cuestión de tan pronto aceptaron añadir ese otro wildcard, que esto podía suceder y sucedió, que equipo ganando 95 más partidos también se podían quedar fuera de <coughs> perdón, del baile, como hablamos, pues esto le va a suceder a los Piratas de Pibre, que el año pasado también fueron blanqueados por Madison Bongarner, así que llevan 18 entradas consecutivas, sin poder anotar una carrera en los Juegos de Muerte Súbita en el Wild Card. Garrett Cole, 5 entradas, permitió 6 y 4 carreras, una base por bola, 4 ponches, entonces ahí están los dos cuadrangulares que más trabajo eh, le dieron a Garrett Cole en la loma, también del equipo de los Cachorros Chicago, podemos decir que la ofensiva solamente fueron... Dexter Fowler y Kyle Swarber entre los dos batearon de 7-5 con las cuatro remorcadas las cuatro anotadas también de ahí en adelante los demás bateadores solamente se combinaron para conectar dos indiscutibles señores en 25 turnos al bate, fueron dominados los otros como aquí le habíamos hablado <ríe> la estela jugándose en un tercera base y quinto bate y jamás podía ser quinto bate pero por lo menos Eh, Joe Mara lo dejó coger dos turnitos al bate, luego entonces hizo los cambios ofensivos como los quería hacer. Le salió solamente pues porque Dexter Fowler y Carl Schwarber eh, en la ofensiva de verdad producieron rápido para este equipo de los cachorros de Chicago. Victoria entonces otra vez para Jake Arrieta. Yo había dicho que se acababa cuatro carreras por dos, pero no. Me hizo quedar mal Jake Arrieta. Lanzó las nueve entradas completas, permitiendo cuatro indiscutibles y como le dije ponchó a 11 bateadores. Así que, los cachorros, ¿cuál es el previo de usted ganar ese partido? Enfrentarse al equipo que ganó 100 partidos en la temporada regular, el equipo de los Cardenales de San Luis, pero de eso no tenemos que hablar todavía. Vamos ya rapidito a hablar de lo que debe estar ya sucediendo. Este podcast hoy lo estamos empezando, cuando ya eh, el juego entre Toronto y Texas debe haber ya comenzado, pero no estoy viendo nada, porque como le habíamos dicho ayer, eh, mi padre se encuentra en el hospital, hoy le podemos dar la buena de que ya salió de la operación, está recuperándose bastante bien, eh, estamos con él aquí en el hospital, y de verdad, esperamos que eh, en una o dos semanitas más, podamos tenerlo con nosotros de vuelta en la casa, eventualmente estar aquí con nosotros, si Dios quiere, para que sea 
mi partner en la mano derecha también. Aquí tendremos de vez en cuando a Víctor Tavo Ramos, como también tendremos a una yanquista, pero de verdad, detrás del micrófono y de pelota. Le gusta mucho Pili Rivera, la vamos a tener también por aquí, así que Pili, prepárate, que estamos ya preparando todo para que seas parte con nosotros aquí y disfrutes con nosotros y que ustedes también puedan por lo menos analizar las cosas de un punto de vista diferente. Cada cual pues tiene la manera de ver las cosas, nosotros pues tenemos la nuestra y de verdad nos gusta dejarles saber a ustedes, ya que de verdad que nos gusta un montón lo que es el béisbol y también el deporte en general. Pues el equipo de Toronto y el equipo de Texas jugando su primer partido, comenzaba eso a las tres y media de la tarde de hoy, yo ya había dejado saber a todos los que me siguen por Twitter y por Instagram que el partido de hoy yo me iba con el equipo de Toronto, ganando el partido seis carreras por tres, veremos a ver si eso sigue de esa manera al final del partido, el equipo de Texas, de Chiefs, el primer bate, Shin Shu, el segundo bate, Adrián Beltré, tercer bate en la tercera base, Fielder será el designado y cuarto bate, Mike Napoli, primera base y será el quinto bate, Josh Hamilton, Jardín de la izquierda, Elvis Sandro en el campo corto, Rognu Odor en la segunda base y Roberto Chirino será el receptor lanzando Giovanni Gallardo. Y por Toronto, Ben Revere será el primer bate, Josh Donaldson segundo, José Bautista el tercer bate, Edwin Encarnación será el designado y cuarto bate, Troy Tolowicki entonces el quinto bate jugando en el campo corto, Justin Vogt la primera base, Russell Martin cachando, Ryan Gomes será el octavo bate en la segunda base y Kevin Pilar el noveno como jardinero central. Se enfrentará este equipo de Texas a David Price, que para mí, de verdad, debe tener muy buenos puntos para ganarse ese saiyón. Pero todo esto, ¿verdad? Eh, depende de lo que la prensa haya votado. Muchos me han preguntado que si los playoffs tienen que ver para ese saiyón. Pues mire, ¿no? La votación para los playoffs y todo eso no tiene nada, pero que nada que ver con el saiyón, ya que estos premios, especialmente el saiyón, Es un premio que se vota por ellos, pero se vota antes de terminar la temporada en octubre, perdón, en septiembre. Así que antes de que se cante el último out en todas las grandes ligas, ya la votación del Sayon están en los correos. Llega a Major League y entonces se decide. Así que no tienen que ver nada. Los playoffs. David Price entre eh, Detroit y Toronto, 18 y 5 con 2.45 de festividad y por eso que pues para mí debe estar peleándolo ahí con Dallas Caico. Giovanni Gallardo, interesante lo que quiso hacer el dirigente Jeff Bannister, no quiso tirar a Cole Hammers, que para ellos es su mejor lanzador, su ace. No lo quiso tirar contra David Price, como dicen por ahí, ace versus ace. Parece que está tratando de ver si se puede escapar de este y lograr esa victoria con Giovanni Gallardo. Entonces mañana tener listo a Cole Hammers y sentirse que está en adelantado en la serie, porque entonces sería arriba 1 a 0, y el equipo de Toronto entonces se tiene que enfrentar a mí, Ace, en su casa, que sería una buena ¿verdad? una buena <risa> movida, pero todo esto sí sale. A mí, esto es lo que yo veo, yo veo a Giovanni Gallardo, Giovanni Gallardo no es que pueda silenciar la ofensiva del equipo de Toronto, con la, no, va a ser devastador para cualquier lanzador, pero yo creo que Giovanni Gallardo, de la manera que él lanza, moviendo bien sus picheos, si viene pues con ese buen cambio que él tiene eh, y el correr, de verdad que puede dominar por un buen tiempo, mantener la bola bajita, mantener en, 
en desbalance total a la mayoría de estos bateadores del equipo de Toronto, que casi todos son de fuerza. Debe tener problemas posiblemente con los bateadores de contacto, pero no veo a un Giovanni Gallardo lanzando más de seis entradas. Creo que el equipo de Toronto pudiera hacerle una o dos carreras a Giovanni y entonces después tener que el equipo de Tessa venir con su bullpen, que no es el mejor del mundo, especialmente su closer tampoco, que lució muy malito en las últimas cinco o seis presentaciones que tuvo. Así que por eso es que veo que este equipo de Toronto le puede hacer una o dos carreras a Gallardo, y posiblemente hasta tres carreras, y entonces venir y hacerle tres más a ese bullpen. El equipo de Toronto eh, se debe sentir bien cómodo con David Price en la lomita. Ah, el equipo de Texas tiene de verdad a unos bateadores que David Price debe dominar, eh, no cómodamente, pero sí debe dominarlo eh, con bastante facilidad, ya que son bateadores que siempre tienen problemas con los lanzadores sur, especialmente Shin So Shu, eh, el mismo Prince Fielder no es ese bateador que, que, que le tenga miedo a los zurdos, sino se convierte más en un bateador de contacto con lanzadores zurdos. Josh Hamilton, pues ustedes saben que ese muchacho siempre ha tenido problemas con los lanzadores zurdos, Y entonces de Chilt y Odor los pones a batear en la, a la mano que de verdad ellos no tienen nada de fuerza. Así que cualquier cosa puede suceder, pero lo que estamos viendo entonces sería que tendrás un Adrián Beltré y Mike Napoli. Serán entonces los bateadores clave, porque sabemos que Elvis Andrews no es ese bateador que va a cargar un line, no en, un, en una serie como esta. Pero eh, en este partido versus David Price, los veo de verdad con problemas, posiblemente puedan hacerle una o dos carreras a David Price, pero definitivamente David Price debe dominar en cuestión a esos bateadores zurdos, pero posiblemente, quién sabe si ya en las dos, tres, primeras dos o tres entradas tenga tres o cinco ponches, porque esa es de la manera que yo creo que él debe dominar a este equipo. Así que me voy a ir con ese equipo de Toronto ganando este primer partido, seis carreras por tres. Esta noche, como todos saben, también comienza la serie divisional del equipo de los Astros de Houston enfrentándose al equipo de Kansas City. Esa serie bastante interesante. Colin McHugh versus Jordano Ventura. Perdón, Jordano Ventura, 3-8, de festividad. Fue de verdad un rompecabezas en toda esta temporada. Llegó, a, llegó hasta triple A, ser bajado a triple A. No estuvo mucho tiempo allá porque entonces fue subido cuando se lesionó uno de los lanzadores del equipo de Kansas City y esa rotación Colin McHugh 19-7, de efectividad, una buena de verdad, temporada para él con ese equipo de los Astros de Houston hasta el momento, el equipo de los Astros de Houston no ha dado completamente su line, no, sabemos que el equipo de Kansas City Alcides Escobar primer bate, Ben Sobri segundo, Lorenzo Ken tercero, Eric Hosman cuarto bate, Kendrick Morales como designado el quinto bate Mike Mustaca será el sexto en tercera, Salvador Pérez, que se lo va a jugar todo lo di, todas las entradas posiblemente, como siempre lo ha hecho. Será el receptor Alex Gordon, entonces será el octavo bate y noveno, nuestro Alex Río jugando en el jardín de la derecha. Aquí, Jordano Ventura, al ser ese rompecabezas, no sabemos qué va a suceder, sabemos que este equipo de Kansas City eh, tiene a... a a un bullpen in, incomparable, pero ahora que se le lesionó Greg Holland, su, res, su cerrador, solamente se convierte entonces en un juego de dos uh, personas allá atrás en ese bullpen, Kelvin Herrera y Wade Davis. Así que por lo menos eso le da ahora una entrada más 
al contrario, para tratar de mantener en juego y tratar de hacer carreras antes que vengan esos dos uh, señores a la lomita. Veremos a ver si ese equipo de los Astros de Houston lo puede hacer. De verdad que hoy yo voy a tener que, que tirarme una fuerte, pero me voy a ir con el equipo de Houston dominando el partido de hoy. Yo creo que este equipo de Houston debe hacer unas cinco o seis carreras también, pero me voy a ir con cinco carreras el equipo de Kansas City, lo veo anotando dos carreras, así que veo al equipo de los Astros de Houston ganando cinco carreras por dos, Colin McHugh tiene muy buena curva, tiene una, de verdad que si viene con su curva buena y poder mejorar, vemos que él lo puede hacer definitivamente, vemos a Colin McHugh que pueda dominar este equipo de Kansas City, que no va a ser simplemente eh, esa ofensiva grande que muchos esperan después de Kendy Morales Eh, Mike Mustak es un, bate, un bateador de frío y caliente, veremos a ver. El año pasado en la postemporada tuvo una tremenda postemporada, perdón. Veremos a ver lo que pueda suceder, pero no lo veo con esa ofensiva que puedan dominar a Colin McHugh. Si Colin McHugh está en su juego, yo creo que va a estar en su juego después de ver a un Dallas Kaikor lanzar como le lanzó al equipo de los Yankees, uno va a querer también hacer lo mismo. Así que me voy a ir con el equipo de Houston, cinco carreras por dos, Kansas City, Jordan Aventura. Si usted es de Kansas City, pues mire, solamente tiene que robar que Jordano Ventura le pueda dar cinco buenas entradas, posibles seis, pero definitivamente Jordano no puede dejar que este momento cambie su plan de trabajo, me explico. Empezó esta temporada, como todos lo vimos, con muchos problemas, no sabía qué hacer, estaba tirando pelotazos, buscando pelea con todo el mundo desde el primer día. Luego, cuando fue bajado de pelea, subió la mente, pues, Eh, parece que le cambió y dijo, espérate, yo no soy tan bueno como yo creo que yo soy, este es el béisbol, aquí no todo el mundo lo hace ver fácil y es fácil, aquí hay que trabajar duro, eh, cambió su manera de lanzar, buscó la manera de eh, de no tratar de ponchar a todo el mundo, sino tratar de sacar out, le trabajó muy bien, pero hoy viene abriendo esta serie que mucha gente eh, va a estar esperando por mucho tiempo, especialmente de Kansas City, que pues, están en este baile por segundo año consecutivo, pero la fanaticada llevaba muchos años sin estar ahí, pues definitivamente que ellos van a estar hoy ready para estar gritando desde antes de ese primer lanzamiento, Jordano tiene, tiene que asegurarse, seguir su plan y no dejarse llevar por la situación que está en el parque, especialmente por la fanaticada, yo lo veo teniendo problemas, pero es que lo veo teniendo problemas porque el momento lo va a poner muy muy arriba a él, lo va, lo va a poner un poquito ansioso y creo que va a cambiar su plan y se va a salir de lo que le ha trabajado en las últimas salidas. Luego de este partido yo creo que no debe tener problemas Jordano Ventura, pero venimos a ver cómo este partido le va a ellos. Esperemos que pues nuestro Carlos Correa también tenga una buena serie y nuestro Alexis Ríos. Aquí pues estos dos boricos, a uno en cada bando, así que seguimos siempre teniendo un borico en algún lado. Como todos sabemos, queremos felicitar a Javier Baez eh, y a su esposa Irmari, pues, que están bastante contentos con esa entrada del equipo de los cachorros de Chicago a la postemporada, a la grande, porque entrar por el Walker, pues todavía no se puede celebrar mucho, pero por lo menos entrar a la, a la grande sería bastante buena. Que digamos, así que felicidades a ellos, también felicidades a un buen amigo mío. No es puertorriqueño, es venezolano, jugó conmigo en ligas menores, y ahora es uno de los coches del equipo de los cachorros de Chicago, Franklin Fong, Franklin, de verdad, felicidades también, porque usted es como mi hermanito, así que nos, nos seguimos hablando como siempre, y se le quiere un montón, para, y es más, por aquí aprovecho para darle saludos a tu familia, 
para que me le deje y me le dé un abrazo y un beso a todos por allá. Y pues, eh, Carlos Beltrán, como dijimos ayer, se nos fue eh, un borico allá al caer ese equipo de los Yankees, pero todavía tenemos a nuestro Carlos Correa. Así que seguimos adelante con lo que tenemos también. Déjame aprovechar y mandar un saludo a José David Flores. José David Flores, que es instructor de las menores del equipo de los Cachorros de Chicago, es el instructor de infield. Ese es el que trabaja desde que empieza el sprint training con los muchachos que están en el infield, especialmente ese equipo de los Cops. Tuvo que trabajar mucho. Javier Baez, tuvo que trabajar mucho con Stanley Castro, Addison Russell, en fin, eh, un Chris Bryant. Se, se, todos estos muchachitos jóvenes del equipo de los Cachorros de Chicago, definitivamente ellos hacen el trabajo. Tú les puedes enseñar mucho, pero ellos son los que tienen que hacer el trabajo. Pero al hacer el trabajo que están haciendo, definitivo, se ve más fácil el, el trabajo que José David Flores hizo con ellos. Entonces brilla, de verdad, lo, la grandeza de lo que hizo José David Flores. Así que un saludito a José David Flores. En Toronto pero no tenemos Boricua, pero tenemos Boricua en, como coach, que es Luis Papa Rivera, que es el coach de tercera base del equipo de Toronto. Así que pues en el área de los coaches pues tenemos un Boricua ahí con Toronto y en Texas en la primera base también tenemos a Héctor Bolicho Ortiz, me siento bien viejo, con dos personas que fueron mis compañeros de equipo en la Liga Invernal de Puerto Rico, pero están ahí de coach, así que tenemos Boricua sangre, como uno dice, gozosa ahí, también antes sabe que con el equipo de Kansas City, eh, Chris Colón, Cristóbal Colón, eh, está parte de ese equipo, al igual que Alex Claudio con el equipo de Texas, en fin, vamos a ver lo que sucede, ah ya me están aquí, Ya me está texteando un amigo mío, sí, Marcos Stroma. Tiene sangre boricua también, Jay Carieta también. Así que pues, eh, sea como sea, tenemos todavía representación boricua y de verdad que debemos entonces esperar ver a algunos de ellos llegar a la Serie Mundial, por lo menos así lo queremos nosotros. Así que señores, con esto pido pues, primero que nada también antes de que se me olvide, darle las gracias a todos los que me han llamado, los que me han texteado, me han escrito por Twitter, por Instagram, Para buenos saludos y buenos deseos hacia mi padre, por todas las oraciones, de verdad, le pedimos que sigan todavía ahí, todavía está pasando, va a pasar una semanita que van a ser bien bien fuerte para él y para nosotros como la, la familia, pero con la ayuda de Dios y con las oraciones de ustedes, saber que sabemos que vamos a poder sobrepasar esta situación, que de verdad es una que no queremos que nadie tenga que estar viviendo eh, en, 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 en su vida, pero es algo que pasa Así que, señores, con esto me despido y quiero que sepan que mañana volvemos otra vez con el podcast. Lo voy a tratar de volver a hacer antes que comience el primer partido de la tarde. Perdónenme hoy que no pudo ser así. Eh, el partido creo que ya va por la tercera entrada. El equipo de Toronto y Texas empataron en cero. Pero mañana, de verdad, que vamos a poder hacer todo lo posible. Voy a hacer todo lo posible para que se logre hacer este podcast antes que comience el partido. Así que, Ya sea, señores, hasta mañana y que tengan todos muy buenas tardes y que disfruten de esta tarde y noche de béisbol profesional.
With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.